0: Muy buenos días. 21 de agosto. 21 de agosto. 21 de agosto pandemia. 21 de agosto Santiago helado. Pensando y viendo cómo va cambiando nuestro querido clima. Eh, en términos concretos, chiquitito, este ha sido uno de los inviernos más helados que hemos tenido. Y ojalá más personas tengan la oportunidad de poder quedarse en sus casas seguras mientras eh, nos acostumbramos a controlar nuestros movimientos y así mantenernos libres del famoso COVID. Imagínense lo siguiente, se conectan a su teléfono, se conectan a una pantalla, van a conversar con algunos amigos y de repente se empiezan a unir gente, es como una invitaste a una fiesta y empieza a llegar más gente. Y de repente empieza a llegar así como en vez de 20, 30, en vez de 30, 60, en vez de 60, 100, 100 o 200, o 1.000, o 5.000, o 20.000, o 100.000, y de repente resulta que tenía 150.000 personas conectadas mirando lo que estás haciendo. Eso le pasó a la invitada de hoy, el fin de semana pasado. ¿Sí, sí se imaginan, de repente estar conectado y que 150.000 personas estén mirándote del otro lado. Me parece fantástico maravilloso, pero o esa no es la mejor historia que tiene, y por eso es que la invitamos hoy día a Jóvenes Estrellas. Primero que nada, te voy a saludar a Gabriel Cedres, que está en la cámara, muy buenas, Esta está la cámara, aquí están los controles, él es el que maneja y pelota toda esta nave, ¿vale? Y nuestra invitada de hoy se llama Bernardita Reed, eh, astrónoma y física de la Universidad de Chile, que ya la voy a presentar con un poco más de propiedad. Primero que nada, bienvenida, Bernardita.
1: Hola, buenos días. Buenos días, Ray. Bien, con un poquito de tuto, pero súper bien.
0: <ríe> Ay, lo que pasa a esta hora, día viernes.
1: No, y quiero agregar que tú dijiste licenciada de Astronomía y Física y recién salió el horno. <ríe> Igresé hace, hace nada, este semestre que acaba de pasar y ahora entró el en magíster.
0: Wow. Bueno, eh, tenemos que siempre agradecer a David Azúcar. Sí. A querido David.
1: Sí, no, David eh, es lo mejor. Bueno, David es el que está encargado del Departamento no solamente de Astronomía y de Física de la Universidad de Chile en hacer También tengo entendido que trabaja en la católica si no me equivoco en la universidad de concepción haciendo toda la vinculación con el medio por parte de la ciencia y bueno la historia que contabas tú claro pues fue el gran evento gran que ocurrió el fin de semana eh, que te voy a corregir eran 190 mil y qué eh, yo? 150
0: sí pero que bueno sí <coughs> empecé a imag... bueno anyway tienes razón ya sí y... <risa>
1: Y como se dice, claro, pues lo que pasó el fin de semana, el fin de semana fue el Día del Niño y de la Niña, y un grupo de astrónomos de la universidad, jóvenes, y José Massa, hicimos esta maratón y ciclo de charlas de astronomía para niños y niñas, habían bloques de 6 a 8 años, y de 9 a 12, aunque en verdad, quien quisiera ir podría ir, porque era gratuito, era online, se, se difundió en muchos Medios de comunicación de la Universidad de Chile, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, de muchos para Explora y también muchas municipalidades, lo que nos permitió llegar, en, en, por ejemplo, en mi charla, que di una charla sobre el Big Bang, a más de 21.600 personas con, y contando. Porque igual como <risa> se queda grabado, está ahí y nada, nos han ido a ver muchísima gente, me llegaron muchísimos correos de niños, incluso me dibujaron,
0: <risa> que fue maravilloso. Qué bueno.
1: Y, y la charla de José Mace también estuvo increíble, o sea, en verdad todas estuvieron muy buenas, eh, me sentí súper honrada porque la verdad es que es el evento masivo, o sea, online más masivo que tiene que ver con, con como el Día del Niño y con la difusión astronómica a nivel nacional, entonces para mí fue un honor y, y es raro igual, o sea, uno, uno habla frente al computador y no dimensiona la, lo que decía, y tú, tú, uno nunca va a dimensionar la cantidad de gente que, que vio eh, las charlas y, y bueno, espero que más adelante cuando se pueda y podamos salir, eh, ojalá dar una charla presencial de hecho, eh, a, a finales de este año tenemos el eclipse uh
0: -huh. uh, que vamos estamos... a conversar de eso
1: ay, sí <risa> lo único que quiero ir a verlo porque no vi el del de año pasado así que me siento picada eh, y bueno, como te decía están postulando un fondo con un grupo de astrónomos para que nos financien para ir a dar charlas a ciertas comunidades, como por ejemplo Panguipulli y Lanco, entre otras Qué
0: bacán. bueno, sí, yo también tengo, o sea, voy a estar ahí totalmente Tienes razón, y en este programa, por favor es necesario ser, o sea, es necesario que me corrijas cada vez que sea necesario eso es lo que quería decir eh, ¿Es corregible que sea necesario que me corrijas? Bueno, no sé, me estoy complicando <risa> eh, Bernadita, primero que nada Tú, como lo acabas de decir Te licenciaste reciéncito nomás Pero en física y astronomía Sí En la Universidad de Chile, ¿cierto? Sí
1: Pero además, gente,
0: Dígame
1: Que hay gente que dice, eres astrofísica Y no, es astrónoma Y física <risa> <risa> Son dos carreras pero la verdad es que tampoco o suena como, ah, oh, qué brígido. Pero te voy a decir la verdad. creo que la astronomía es como muy parecida a la física. O sea, las mallas, si tú estudias la licenciatura, es prácticamente lo mismo. Entonces yo pude convalidar muchísimos ramos porque eran, eran el mismo requisito. Y en la misma facultad y con los mismos profes. Entonces la verdad es que no es tan difícil. Eh, también invito a la gente que si quiere estudiar las dos, es, no es una cosa muy... Muy, muy complicada y no tienes que pagar las dos
0: también <ríe> claro,
1: <buena. ríe> si alguien quiere hacerlo es una buena opción
0: un día de esto vamos a hablar de por qué hay dos físicas distintas en dos sedes distintas porque Buchev tiene licenciatura en física y también está física en La sí. Palmera, o en Juan Gómez Milla pero no me voy a meter ahí ¿vale?
1: <ríe> yo puedo yo estar harto rato ahí con eso puedo estar harto rato ahí dándole
0: Ve, veamos un poco más para pa el final mm -hmm. eh, de Chile pero yo le tengo un amor tremendo a la Universidad de Chile es la universidad a la cual yo quiero pero ya, sin irnos para ese lado, quiero comentarles a nuestras queridas y queridos eh, conectados a, a Tequi Radio que Benedita, tú, tú eres la fundadora del preo en Cuarentena que también mueve masas Proyecto que, o sea, lo inventaron para poder hacer, de, para ayudar de forma gratuita a los estudiantes que quieren a la prueba, ¿cierto? Sí. Ya, cuéntame, ¿cuántas personas han dado vueltas por ahí, están inscritas o están mirando los contenidos que ustedes tienen en el PREU?
1: Bueno, eh, el, el, yo soy fundadora del PREU en cuarentena, el PREU, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Se fundó en función de la, de la cuarentena, eh, y es un preuniversitario gratuito online de matemáticas, que tengo, tenemos una página web, cualquier persona puede acceder, entonces de alguna manera tenemos como dos tipos de estudiantes, como los que se inscriben, pero principalmente se inscriben para recibir las notificaciones cuando se sube material, uh -huh. y las personas que simplemente son visitantes flotantes, porque como no exigimos que las personas tengan una cuenta y es realmente abierto, porque no sé, de repente hay gente que no tiene tan buen acceso a internet y es más fácil llegar y, y acceder a la página o incluso nos han llegado gente mayor, incluso una persona de 70 años nos dijo que estaba estudiando con nuestro material. Entonces es mucho más fácil dejarlo simplemente abierto y, y sigue la filosofía del, de, de la idea de la educación gratuita y, y libre. Entonces actualmente tenemos 4.000 estudiantes inscritos. Ayer 4.038, ¿lo revisé? Yeah. Eh, pero hemos recibido muchas visitas, de hecho un tiempo que salimos en, en, nos entrevistaron y todo y, y eso igual genera harto, harto remesón y teníamos más de mil visitas en una semana, por ejemplo. Eh, y al mes tenemos miles de visitas, muchas visitas. solo Cuéntame. ¿Mm?
0: Cuéntame cómo y con quién armaron el preu.
1: Bueno, primero partió de mí. No. Yo fui la, la que tenía el bichito. Eh, lo que pasa es que yo me pago la universidad, me pagaba la universidad y, y una forma de mantenerme era dando clases particulares, sigo dando clases particulares, toda la vida he dado clases particulares y daba clases particulares de matemática a nivel PSU y yo tenía mi propio material que había hecho a lo largo de los años y que de a poquito lo iba como mejorando y lo iba usando para dar las clases. Uh -huh. y una vez que empezó el tema de la cuarentena eh, yo dije, chuta, ¿cómo puedo ayudar? estando desde la casa, no sé, mis hermanos son, estudian medicina, o mis primos también entonces ellos van a, la, a los hospitales ¿cachai? y yo aquí sola ¿qué puedo hacer? además tengo vivo sola, yo vivo con una chica de Osorno que se fue al sur, entonces dije, ya, estoy solita, tengo que hacer estas cosas para no aburrirme y para no volverme loca y, y empecé me compré un blog de un día, como que me enojé un día, así, a las 5 de la mañana, compré el, el, el dominio, y dije, ¿cómo le pongo esta cuestión? Ya no sé, pero en cuarentena, filo, no lo pensé mucho. Y, y lo empecé a hacer como difundir. Y la cosa es que al principio me habló mucha gente, mucha gente de la universidad, porque lo difundí en la universidad. Uh -huh. Y a mucha gente le gustó, porque ¿sabes que es, es verdad, o sea, en Bochefa hay mucha gente que es buena para las matemáticas, que le gusta enseñar, que tiene buena educación. Pero tú te habías enfrentado a una pandemia mundial y ¿qué podías hacer? No podías descubrir la vacuna, no podías ir a ayudar a la gente, a lo más podías salir a, a ayudar las ollas comunes, pero si estás en cuarentena tampoco. Entonces, mucha gente sin que yo le hablara me empezó a decir que querían aportar. Eso fue maravilloso. Eso fue, es lo mejor porque es la gente más proactiva, ¿cachai? Y, y nada, como que tengo un grupo súper sólido... Eh, y tenemos como profes, por decirlo, ahora somos como 16, 15 personas en el equipo, es harta gente, uh -huh. si tú te metes a la página, de los videos aparezco yo hablando, pero en verdad tras bambalinas hay mucha gente aportando, eh, hay como tres equipos, o sea, sí, hay tres equipos, el equipo que se encarga de las guías, que son profesores y ayudantes, que los profesores hacen las guías de materia y los ayudantes guías de ejercicios, eh, por otro lado tenemos a los encargados de la traducción, eh, ¿Y los, por qué hablo de traducción? Porque además tenemos la idea de traducir el material. Todo el material se traduce, excepto la, las guías de ejercicio, solamente las guías de materia se traducen al francés.
0: ¿Al por... francés? Ah, sí.
1: es que Claro, tenemos la suerte de que en, en Haití las sí. matemáticas se enseñan en francés, no en creol. Maravilloso. Entonces lo que hicimos fue es traducir las guías y bueno el objetivo a largo plazo es tener este libro en el que por un lado tengamos como español y el otro lado francés y que las personas haitianas en Chile puedan como estudiar de, de una forma más como, no sé, que se sientan cómodos, ¿cachai? Porque la inclusión es lo más importante y lo más fundamental para que se sientan realmente cómodos en, en este país.
0: Mira, hoy día las cosas que vamos a tocar como temas incluyen el tema de inclusión, el tema de... de eh, bueno Inclusión en todo el sentido. Y el respeto a los derechos de todas las personas, prácticamente. Y quiero que toquemos, te quiero proponer que toquemos dos, dos, dos temas. Uh -huh. Uno es el rol, cómo como las chicas como tú, las mujeres como tú, las personas como tú pueden ayudar a ser role models. No solamente para otras niñas, sino que para personas que quieran ver que esto no tiene que ver con que si eres hombre, con que si eres blanco, con que si eres de alguna parte, en particular para poder estudiar en o en Harvard o donde sea. Uh -huh. ¿Mm? sí. eh, y, y el otro tema que no tiene, en principio parece que no tuviera mucho que ver, pero si nos metemos ahí, puede, hay, hay harto que cortar, que tiene que ver con la materia oscura. ¿Por qué? porque a veces, o no, no a veces, muchas veces el, el principal avance en, en la ciencia está acompañado del de romper esquemas y de las revoluciones científicas, que se cada cierto tiempo, Tomás Kuhn y todo eso. Y en el caso de materia oscura, o de la física en general, o de la astronomía y la física mezclada, hay mucho de eso. Entonces, puerta A o puerta B, ¿por dónde querés que sigamos?
1: Uf. Eh, podríamos ir por la puerta A y luego a la puerta B,
0: Bueno, para no perder
1: el hilo como social.
0: Sí, lo, no. lo, Sí, perdona por mi interrupción, pero es que quería, meterme, que, que quería dejar bien claro que el programa va a tener estas dos cosas sí o sí. Ya, ¿Eh? sí, sí,
1: está no, buenísimo, ahí nos ordena
0: tanto. Y, 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 por, uh, primero, yo, yo entendía que lo tuyo es más el portugués que el francés, o estoy
1: equivocado yo o sea yo hablo un poco portugués pero no 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 sé francés me le entufó más nomás
0: pero yo soy de
1: claro no estuve aprendiendo un tiempo portugués porque pensé irme a estudiar a, a Brasil y bueno tengo un estoy enamorada de Brasil tengo ahí una corazonada fuerte que tengo una corazonada en verdad con Latinoamérica no te voy a mentir eh, creo que tenemos cosas bacanes eh, desde México para abajo, <ríe> incluyendo todo el Caribe. La gente es tan dulce, la gente es tan eh, humana. Me pasa que, que tenemos cosas súper bonitas y me di cuenta viajando. Como he viajado a países que son tan distintos y me doy cuenta de lo latina que soy. Entonces, por eso también quiero aprender, ojalá creol incluso, más adelante. Me encantaría. Eh,
0: ¿Cuál ha sido el país que, que, que te has sentido más acogida?
1: Um, uf, o sea, no he viajado Yo oh. creo que Brasil, Brasil, sí, Brasil Y Perú, me encanta Perú, Brasil y Perú Y los que menos me he sentido acogida lejos, Rusia <risa> Nada que ver, no, no, y también me he sentido muy acogida en, en Japón en Japón, fui a Japón el año pasado y me enamoré La gente es maravillosa la wow. cultura japonesa es, una, es, es impresionante y la gente la encuentro tan dulce tan dulce, pero pues yo creo que en verdad son dulces porque no quieren faltar el respeto <risa> <risa> como que es, es una cultura muy distinta yo me sentía tan extraña y te das cuenta de lo, lo latina que eres finalmente po. lo buena para hablar lo, lo de meter conversa pero las japonesas igual me metían conversa las viejitas me regalan dulces, no sé, me tocaban el pelo era, era muy tierna. <risa>
0: Incluso la, las, las
1: taiwanesas eran lo mejor. Las taiwanesas me pedían fotos. Ah, toma. Es que las japonesas, no, no, nunca los japoneses te van a pedir fotos. Es una falta de respeto, nunca no, nada. Pero las taiwanesas son más choras. Pues, entonces van y me decían, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y me una selfie. Y yo sigo viendo. <risa> tengo, tengo paz. Eh, entonces, no, es interesante. Pero por eso te digo, como que yo tengo, me siento muy latina a pesar de que digan que me veo como europea de repente y, y todo eso. Eh, me... en, la,
0: en los formularios gringos, en algunos formularios, no sé ahora, pero antiguamente cuando decía eh, raza, si es de Latinoamérica, puede ser de cualquier raza. ¿Cómo? En, en, en los formularios de inmigración, antiguamente, no sé ahora, pero en Estados Unidos, eh, cuando decía Latinoamérica o decía latino, entre paréntesis, decía puede ser de cualquier raza, ojo. Ojo. Oh.
1: Qué raro, sí. ¿no? O sea, hay latino ahora, pero por un tema yo creo que de países, pero no, no,
0: yo creo que... Cuando los gringos hablan de esto del melting pot, ¿sabes que Nos estamos yendo para otro lado.
1: Eh. <risa> la pregunta que me hiciste era la de cómo de alguna país? manera ser un role model.
0: Sí, eso, yeah. eso.
1: Me hablaste primero de ser un role model como mujer y eso, eso bueno, yo creo que es clásico, o sea, todo el mundo pregunta a una chica que hace ciencia, eh, prácticamente el tema es el role model, pero tú tomaste un tema que se iba un poco más allá del género. Eh, como que me preguntaste, ¿cómo no solamente ser un role model a nivel femenino, sino que a nivel social, si no me equivoco, a partir de la ciencia? Sí, sí.
0: Sí, ojo. Este es un secreto para las personas que nos están escuchando. Nosotros ya conversamos. Y ya hicimos una pauta pregunta, entonces hay algunas cosas que están me acordadas de que es lo que más o menos vamos a conversar. Exactamente, en el tema del role model, eso, eh, parte de nuestra conversación de ayer, que fue muy entretenida, eh, no la pueden escuchar porque no estaba, pero sorry, ahora sí. trataremos de reproducir un poquito, era acerca de esto, de, bueno, de esto, de ser role model, pero no solamente
1: por ser mujer. Claro porque yo te tiré un poco mi rollo el rollo que he masticado en la cuarentena eh, que tengo aquí todo un, lo voy a vomitar nomás hay un tema que yo veo a nivel también latino y en especial en Chile que tiene que ver con el tema de, la, de que se nos implantó un modelo económico eh, durante la dictadura en el que nosotros constantemente eh, el sistema neoliberal que hay acá hace que no tengamos por qué fracasar, por decirlo. Y cuando digo fracasar, obviamente es entre comillas, porque económicamente yo siempre puedo optar a, a créditos y créditos y créditos y no tengo por qué tener la plata en mano de repente para comprar cosas. O sea, yo voy cada vez que voy al supermercado, siempre me preguntan con cuota. Toda parte te preguntan con cuota. No solamente en Chile, obviamente en varios lugares del mundo, pero lo que empieza a pasar aquí es que prácticamente, si tú mezclas ese hecho, el hecho de que, Hoy en día la tecnología te permite tener aplicaciones que te hacen todo. O sea, yo quiero, me da la talada la ropa, me bajo una aplicación que me viene a buscar la ropa, la pago cuota y técnicamente no la pagué. O sea, no tengo la plata en mano como para que me vengan a lavar la ropa. Tengo un crédito nomás. Y ese, eso mezclado con el hecho de que, bueno, entonces ahí, por un lado, el sistema que estamos como inmersos, uh -huh. la, la tecnología y finalmente nuestra cultura que, en la que no podemos fallar, la cultura donde desde, desde que eres chico o chica, al hombre le dicen, oye, no, tú tenés que, eh, no podí tomarte un año, no podí, no sé qué, duró el hombre de la casa, tenés que trabajar, entonces el machismo además toma un fuerte peso ahí en el que los hombres no pueden fallar porque son hombres.
0: Sí, porque tenéis que tener el rol de proveedor, sí exacto, o sí.
1: Exacto, exacto. Y por otro lado, la mujer no puede ni siquiera intentar nada porque es mujer. Como, ¿por qué tú vas a hacer eso? Obviamente esto está cambiando, pero, pero sigue latente. O sea, como tú vayas a ir a inflar las ruedas del auto, si tenía el marido al lado...
0: Claro, mejor cuida al marido. O sea, el rol de cuidadora de la mujer que se le entrega desde la primera muñeca.
1: Entonces, ese rol hace que la mujer no se involucre en muchos temas. Entonces, ¿qué tolerancia va a tener también a la frustración si es que ni siquiera intenta? Entonces, este cóctel de, de neoliberalismo, de tecnologías y de no tolerancia a la frustración, súper latina también y súper chilena hace que finalmente los individuos pucha, estén mal. Po. O sea, no por nada tenemos los índices de, de, ¿cómo se dice?, de deserción en las universidades. Muchos compañeros y compañeras mías viven estresados con miedo a endeudarse, con este miedo latente a, oye, si me, si me atraso un año más, ¿cachai? Oye, si, si no sé qué. Entonces, siempre el miedo al fracaso. Siempre constantemente... Eh, sintiendo que hay un ambiente una niebla de aquí voy a fallar y eso no, es no, gravísimo no, no, no. Eh, eh, porque en algún minuto tú me preguntaste como, oye Berni, tú has tenido una, 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 una caída y yo te dije, sabéis qué? no siento haber tenido caídas porque cuando tengo una situación, un obstáculo enfrente mío, intento no solamente pasarlo, sino que pasarlo y con, con creces, ¿cachai? ser, ser resiliente y eso es lo que nos falta mucho, nos falta mucho. O sea, yo no me siento mal si me equivoco, porque sé que es parte de ahí, me va, me va, voy a aprender de eso, ¿cachai? Y la ciencia que déjame, tiene...
0: déjame detenerme en ese punto un momento. En el, el miedo al fracaso y una sociedad que está orientada a que no fracases. Mm. Parte de este programa se une directamente a lo que tú estás diciendo. Yo siempre pregunto cuál es tu mejor fracaso porque no hay carrera que no haya avanzado si es que no hubo en algún momento un gran no. Oscar Wilde tenía una frase súper buena, decía, un tonto nunca se, supera, nunca se recupera de un éxito. ¿Mm? Mm. Eh, y creo que lo que estamos haciendo ahora es que ese role model para que las niñas y niños estudien astronomía o física también, es, y quiero meterme ahí, es un modelo de rol para mostrar que fracasar es parte del aprendizaje.
1: Completamente. O sea, la, las matemáticas te revelan, y por eso también me encanta enseñarlo, por eso también hago el preu, uno de los objetivos del preu es que la gente desarrolle la tolerancia a la frustración mediante las matemáticas. O sea, a mí me pasa que la mitad de las clases que yo doy no son clases de matemáticas, son clases psicológicas al final, porque es como, no, no hay tolerancia a la frustración, o sea, ah, esto no me sale, chavo, ¿para qué voy a tratar? Entonces, como la ciencia física, las matemáticas, que son como las ciencias duras, le llaman, y duras yo creo más que nada porque la respuesta es súper concisa, eh, hace que tú a discernir si una persona tiene la tolerancia para enfrentarlas o no. Y, pucha, imagínate si la gente tuviera la, la tolerancia, y no solamente la tolerancia, o sea, también desarrollar el pensamiento científico, pucha, estaríamos años luz también. Eh, pero, claro, o sea, yo siento que parte de, o sea, yo aprendo mucho más cuando me doy cuenta que me equivoqué en algo, o sea, es como lógico para mí, y, y es muy fácil identificar el error, no es como, por ejemplo, filosofía o en literatura, donde tú escribes un, un, un ensayo de 800 1000 palabras, etc., y el argumento, al final, cómo tú discernes entre si es correcto o incorrecto, si es que no sé qué, tiene muchos puntos de vista, pero en matemáticas no, este es el resultado y te equivocaste en el signo acá.
0: Sí, o, o en el razonamiento que planteaste al principio. ¿En cuál? Ya no me acuerdo. <risas> no, 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 no. Cuando estás haciendo un ejercicio y te equivocas, ¿cachai? a veces uno se equivoca en poner un más o un menos, o en el razonamiento que, que, que hiciste del enunciado del problema. Y eso me lleva a un punto que tiene que ver con esto, y en, en un mundo donde no hay frustración y donde todo te lo ofrecen, si no gratis, al menos como listo, <coughs> el, no, no, no vamos a salir de este estado de como espectador eh, usuario de las cosas en general no solo de las aplicaciones sino que del mundo entero eh, no vamos a pasar al estadio de, 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 de creadores o de protagonistas si es que no lo recuperamos nosotros mismos nadie en el mundo está pensando en convertir a los países en lugares más resilientes y mejores y de mejores personas para poder armar una eh, una identidad más fuerte. Es justo lo contrario. Lo que. Es que sabéis que. Este, de, tenemos que hacer un. vamos a hacer un live con la radio uh -huh. para hablar sobre modelo económico y, y resiliencia. Así yeah. solo en eso.
1: <ríe> sí, pero es que en verdad es, es, es un tema. O sea, y no solamente. O sea, yo lo veo en todas partes. No sé, a mí... El tiempo, el tiempo es es brillo como, tú decís, la aplicación inmediata es sinónimo de no extender las cosas en el tiempo, no disfrutar la temporalidad inherente que tienes de los actos. O sea, por ejemplo, yo hacía un tiempo pan de masa madre y mi mamá, por ejemplo, me decía, oye, pero ¿por qué no te compras una máquina que te lo haga? Y yo como, mamá, yo lo hago con mis propias manos y disfruto eso. Y es como constantemente, yo les digo, no, yo voy a dejar el reciclaje en mi bicicleta, y antes iba donde el señor compost, en bicicleta, a Providencia, a dejar el, 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 el compost. me decían, pero ¿por qué no filo, lo boté en la basura? pues yo como, es que a largo plazo hay más beneficios, que no solamente son inmediatos. Entonces tenéis todo el rollo de, del reciclaje, del espacio al resto. O sea, tiene, cuando tú desarrollas esta idea de, de respeto también por, la, por el entorno, que no solamente es un, un, a nivel social... Sino que también a nivel ecológico, pucha, o sea, estaríamos años luz. Y yo siento que si hay seis países que lo tienen. Holanda, yo, yo siento que Holanda es un súper buen ejemplo de, de eso. Y es lo, 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 estuve ahí como, no sé, 10 días el año pasado, viví con unos holandeses y nada, hay una, una, una. Me encantan los tercos que son, hay que ser súper terco también, o sea. Yo me acuerdo que se ponían a protestar porque estaban viendo que un puente lo estaban construyendo mal y sabían que en 10 años más iba a caer, entonces se pusieron a protestar y, y se tomaron el puente, ¿cachai? Mm. Y, decía... <risa> y es como la, la proyección temporal de que en 10 años más saben que eso va a afectar a alguien, incluso podría matar a alguien y son son personas educadas, son personas que, que, que pueden eh, proyectar, que también eso tiene que ver con matemáticas, o sea, que proyectas el espacio y, y proyectas el tiempo y nada, ¿cachai? La se va a caer y puedes pitearte a alguien, entonces la idea es eh, hagamos las cosas bien
0: Mira, de hecho, en el caso de Holanda eh, ellos tienen un instituto que se llama Rattenau Institut espero que mi uh -huh. holandés esté bien pronunciado mi touch, y que es un centro de investigación en el cual se dedican a buscar la información que alimente las políticas públicas de lo pub o sea, del Estado perdón, del gobierno y del Parlamento no es que sea porque los holandeses tienen un cerebro particular que hace que las cosas les funcionen bien. De hecho, ellos crearon esto de la crisis del tulipán, que búsquenla por ahí. ¿Cómo, cómo, des, cómo convertir una burbuja económica en un desastre nacional? Un ejemplo es de, los, de los holandeses de hace unos 300 años, más o menos. Pero lo que voy es que no es que sea una cosa particular de ellos, que sí, que sí lo son así, sino que además tienen una... Han, se han dado el tiempo y el trabajo de crear este tipo de instituciones, como por ejemplo el Prego en Cuarentena, que es una institución, que es un organismo que se encarga de hacer que la gente se enlace unas con otras, eh, y, y han dedicado tiempo y dinero para crear instituciones que ayudan a que puedan pasar cosas como que la gente se entere de los proyectos públicos en un lenguaje que entienden uh -huh. y que después puedan tomar acciones sobre eso.
1: ¡Wow! Pero, Pero sí Yo creo eh, que hay que ser, hay que ser un, No solamente un modelo Si vas a hacer ciencia como Hay una parte que tiene que ver Con lo social Y que a mí nadie me venga a decir que hacer ciencia No tiene oportunidades para hacer cosas sociales Porque todas las áreas del conocimiento Te permiten eh, tener un rol social O sea Al igual que la cultura es un derecho para la población Acceder a los avances tecnológicos De tu país Nosotros no puede ser que la mayoría de los chilenos no sepan el cielo que tenemos. Es, es insólito, es vergonzoso y es algo que tenemos que cambiar. Ahí Mira, tiene mi, mi, bueno. mi, mi, mi odio.
0: Bien. La, la, la rabia cuando es una energía movilizadora es súper, súper buena. Eh, son las nueve y media. Ya, se nos, ya, ya, ya tenemos media hora. Vamos a la súper corta. Gabriel, por favor, hagamos la canción más corta que tengáis en el listado. Y así alcanzamos a ir a hacer otro café y volvemos. Volvemos con La rabia por el desconocimiento, de tinca? Aquí, en... Eh, bueno, eh, con Bernadette Reed. ¿Está bien pronunciado?
1: Sí, Rid o como queráis. No, hay, no sé la verdad cómo se pronuncia.
0: Vale. Pero vamos a volver a hablar sobre... Bueno... Aquí en Jóvenes Estrellas, con Bernardita, sobre rabia y astronomía y derechos y unión de la ciencia y, la sociedad, de la ciencia y el conocimiento. O, ah, olvídalo. Voy a hacer un café y vuelvo al tiro. Ustedes también. Nos vamos al tiro. Chau. La gente no tiene cultura ni educación. No tiene cultura o educación financiera, pero no porque no la... Espérate, volvimos. Ya, sí, lo siento, lo siento, Gabriel. Ya estamos, y ya lo sé. Estos es jóvenes estrellas, y estamos con eh, Bernardita Ríez que es física y astrónoma de la Universidad de Chile, eh, conversando de... Bueno, dijimos que íbamos a hablar de materia oscura, de, pero también de la, de, de la rabia movilizadora. Eh, no sé. De, esto ha sido un carrusel de temas. Espero que nos estén acompañando y que no se hayan mareado en el camino. Y que todavía les siga pareciendo interesante, porque esta segunda parte viene igual de interesante. Y estábamos empezando a conversar con Bernalita acerca de... Que, que crudo es que, la, que no haya educación financiera, ¿cierto?
1: Sí, no, o sea, educación financiera en el sentido de que el crédito puede ser una buena opción si es que, claro, yo estoy optando por algo que quiero pagar en un tiempo más, que, que puede ser útil porque me puede ayudar a una pyme, por ejemplo, o es algo que me va a servir a largo plazo, pero ahí yo estoy pensando, como te dije antes, en el futuro, en la proyección. Cuando tú mm. no proyectas, es sinónimo de, de, de fracaso financiero o de no proyección financiera porque finalmente si no proyectáis eh, no tienes una, una planilla de, de organización si no tienes una proyección a futuro finalmente eh, difícil que eh, puedas sopesar todo este todo el tema de los créditos pues igual de repente son, son, son complicados muchas veces cuando uno eh, en, en estas instituciones financieras en las FP en, lo, en los en los bancos tú te metías las páginas web y como que al querer, con querer las hacen poco intuitivas pues entonces nada como que eh, si es que ya tenéis por ese lado la, muchas instituciones que no empatizan con el consumidor poniéndole una estructura súper poco amigable eh, y por otro lado la gente no tiene educación financiera eh, un cóctel perfecto para que no
0: para que al final termine, termine enganchado en un tema de pagar intereses sobre intereses Exacto. Eh? Y que a veces tiene que ver con lo que llaman la cultura de la pobreza la cultura de la riqueza, porque si, si yo no tengo acceso a los bienes, porque mi sueldo ha sido, ha sido, muy bajo, porque no he tenido la oportunidad de educarme, porque mis papás no lo han tenido tampoco, o porque el medio no me ha dado la oportunidad, no, no alcanzo a llegar al grupo de los del Liceo de Excelencia, ponte tú, aunque no sea mala persona, aunque no sea un mal estudiante, y de repente me encuentro con que hay muchas satisfacciones personales que puedo tener a través del acceso a créditos. Esta, esta falta de resiliencia puede ser catastrófica desde muchas, muchos, muchos ángulos en un país como este. Y termináis al final pagando crédito sobre crédito. Pero ¿sabéis qué? Ya. Ese es otro tema que tiene... Mira, en, en, uno lo aprende, a veces uno lo aprende más lento como yo, a veces lo aprendo más rápido como tú, pero una vez que uno aprende este tipo de cosas, después es muy difícil dejarlas atrás. Y esa gran, es una de las gracias del conocimiento. Mm. Sí, bueno, No podéis dejar de ver las cosas cuando, la, cuando ya las conoces. Y, y hablando de ver cosas, tú trabajas ahí con materia oscura, que técnicamente nadie la ha visto.
1: Con la teoría de la materia oscura, claro. Porque hay que agregar que todavía es eh, efectivamente, bueno, en algún minuto me presentaste, y astrónoma física de la Universidad de Chile, y, y, y fue bueno porque el área que yo estoy desenvolviéndome, como, como empezando la investigación ya duro y parejo, corresponde al área de la cosmología. La cosmología es el estudio del cosmos, que es el estudio de los fenómenos asociados a este de la expansión, eh, de el origen, de la materia que lo compone, o los componentes, en verdad, porque no necesariamente materia solamente. Eh, entonces tiene harto de física, porque tenéis termodinámica, por ejemplo, estudiáis, si es que en el origen del universo era todo muy apretado, muy, todo estaba con mucha presión, con mucha temperatura, tienes que saber bien termodinámica, entender la interacción de las partículas subatómicas, pero al mismo tiempo, cuando tú, tú quieres inferir sobre el universo, tú tienes que hacerlo a partir de observaciones también. No puedes solamente encerrarte en una pieza y decirle el universo vacío. O sea, igual tenéis que salir de tu pieza y ver el universo. Entonces ahí está el lado observacional, el lado astronómico. Y yo en lo personal eh, me he estado desenvolviendo lo que es cosmología observacional. Es decir, entender eh, cosas del universo a partir de observaciones. Entonces yo no soy una, una física teórica, pero tampoco soy astrónoma 100%, ¿me entendí? Entonces, fue súper bacán haber sacado las dos porque me dio la pincelada de ambas. Y cuando en un minuto dije que la astronomía es prácticamente muy similar a la física, es porque es como una física con mucha computación. ¿Por qué? Porque es observacional. Entonces, Ahora, ¿eh? si no
0: fuera por los físicos teóricos, y aquí voy, voy corrígeme si estoy equivocado. Eh, los físicos teóricos normalmente van un par de pasos más adelante, pero van muy a ciegas, entre comillas, construyendo o viendo en las matemáticas cosas que pueden estar o que pueden no estar y que después son comprobadas, ¿cachai? Por, por la observación, o son ratificadas, o son modificadas por la observación. Pero van como van como unidos. Incluso hay un tercer personaje, que es el ingeniero que construye los observatorios según las necesidades de los otros dos.
1: O sea, yo, yo creo que es un baile, o sea, es un baile, una cueca en el sentido que, que son dos bailando. O sea, no podéis tener eh, físicos teóricos como bien decís si tú, no sé si van más adelantados, porque ellos como que hacen un abanico de posibles, como, o sea, abren un abanico, tienen posibles teorías, Uh -huh. viene el, 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 el observacional la persona que observa y le dice, oye, ¿sabéis qué? Estos datos no calzan con esa teoría, pero calzan con esa, esa, esa no esa sí, esa no. Entonces el físico bota todo este, este, este abanico se queda con los puntos más importantes y empieza como a, a postular algunas pero yo no diría que hoy en día van más adelante, porque hay técnicas computacionales y estadísticas que te moví, o sea, yo estoy impresionada con lo inteligente que es la gente hoy en día con las ideas que se hacen porque por ejemplo... Eh, también hay un área de la estadística que, que es, de la, es la inteligencia artificial, y ya por sí misma te da ideas, te adelanta sobre qué podría ser una teoría, pero dado por una persona que hace estadística. Y ahí la persona, eh, el físico más teórico o el astrónomo más teórico, eh, se enfrenta con algo, es algo nuevo esto, o sea, yo creo que también... El, el astrónomo está tomando un rol, o la persona observacional, un rol mucho más eh, interesante. Porque, por ejemplo, ayer fui un. Yo estoy ahora en. Yo estoy colaborando con gente de Stanford. Y estoy no. con gente del Dark Energy Survey, que corresponde a, a este gran. Eh, como. Uy, no sé cómo decir survey en español. Como. Este gran conjunto de observaciones asociadas a la, a la materia. O la energía oscura. Eh, que se hizo en el Cerro Tololo y se sigue haciendo. Eh, estaban colaborando gente de Stanford y todo, y eh, estaba yendo a clases y, por ejemplo, no sé, hay un, un fenómeno asociado al hecho de que las imágenes se distorsionan por lentes gravitacionales cuando llegan a la, a la Tierra. Entonces, por ejemplo, una galaxia en vez de ser redonda, te llega un plátano, ¿cachai? O sea, te llega cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, en vez de hacer una teoría con respecto a eso, por ejemplo, en vez de yo decir... Mm, tal vez eh, el, el, el foco que lo dobló tiene esta forma. Es tan prácticamente imposible que tú puedas inferir como teóricamente la forma que tiene este, este, este lente gravitacional, que puede ser materia oscura, etcétera que lo más fácil es decir, ok, observo miles de millones de galaxias, tiro aleatoriamente formas que pueden obtenerse y eso con inteligencia artificial estimáis cómo era la galaxia originalmente, porque a ti no te llega la redonda, te llega el plátano. Y yeah. lo que es posible es que simuláis millones de millones de millones de galaxias con computadores que van corriendo, y eso es mucho más eficiente que tener a una persona imaginando lo que puede ser. Entonces, hoy en día, con las herramientas, porque están por trabajando con, con aceleradores, ¿cachai? Con computadores súper rápidos, eh, Incluso también en Bochef tenemos un computador súper, eh, súper rápido, súper grande, nos permite de repente eh, llegar a tener inferencias estadísticas muy avanzada y muy bien pensada, o sea, hay, hay cosas que son súper inteligentes cuando hacen, incluso la imagen del hoyo negro que se en el, hace un año, ¿Sí? es, es, esa foto es, es pura inteligencia artificial, o sea, se obtuvo porque eh, estimaban que a partir de millones de fotos que simularon encontraron que esa era la correcta y, y alimentaron el algoritmo hasta con fotos de elefante, o sea, lo que quiero decir es que hay mucha creatividad, y que eso nos permite de alguna manera también llegar súper lejos. Ahora, también es una herramienta que de repente se nos va a las manos, una caja negra, pero yo tomo más como que la física teórica y la y, y la, astronomía, la la parte observacional, hoy en día están bien ahí en la pelea, y es choro, es muy entretenido eso.
0: ¿Usted cómo, o sea, podía estar y puedes entender los lenguajes de ambos? Eso, eso es bien interesante también.
1: Claro, o sea, también los físicos yo creo que de repente me, me superan pero porque también yo creo que acabo de terminar el pregrado así que de repente me falta más tiempo me falta más, más estudio pero tengo harto años por delante
0: <risa> um, cuando de repente te encontráis en estas situaciones de que vaya a un colegio o tenéis que dar una charla o tenéis que pensar en armar una charla para hablar del, del eclipse en, 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 el, en el sur ¿Dónde, ¿dónde buscas tu inspiración? ya, parece una pregunta como así, oh, que no, 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 me refiero ¿qué personas, en qué momento es histórico eh, pensáis cuando, por ejemplo, tenéis que hablar de un, de, de, de un eclipse?
1: Um, bueno, yo creo que a la hora hay un tema que es la, la parte el, el show, <ríe> como tú hablas yeah. y eso también es eh, súper importante, o sea no solamente contenido, sino que también es forma de presentar. Yo quería estudiar teatro, así que para mí es fundamental la estética del de tono nuevo de la talla, del no sé qué, del público, porque al final igual es entretenido ponerse delante y, y tener a 100 personas mirándote. Y, y, o sea, para mí está lo más parecido a estudiar teatro, o sea, dentro de lo que, lo que me podría especializar. Pero por otro lado está el, el nivel del contenido. Yo creo que me inspiro mucho en, en profesores en general, eh, la gente que se para enfrente mío, yo, yo soy súper observadora y digo, ya, me gusta que haga esto, y también copio mucho, o sea, si hay una buena idea hay que copiarla. Eh, yo pienso, por ejemplo, en Jocelyn, Jocelyn Dunstan, que es una profesora de mi universidad, eh, que es seca, es física, pero trabaja en, en, en el Centro de Movimiento Matemático, también en el Departamento, o sea, en, en Medicina, haciendo inteligencia artificial en observaciones astronómicas, y me encanta su manera de comunicarse, es súper humana, es súper eh, bonita, y, y nada, o sea, yo creo que el tema de, de cómo explicar no me cuesta tanto, porque llevo años dando clases, o sea, la travesti más, hay años que doy 200 clases al año, 150, entonces, <risa> sí, pues una como cada dos días más o menos, o más, por el tema de que también soy ayudante en la universidad, que también doy clases particulares. Entonces, el tema del contenido no me cuesta tanto. Yo creo que lo que más me esfuerzo de repente es, es, es la estética y cómo comunicarlo.
0: Vámonos ahí al norte, perdón, al, directamente a la cercanía uh -huh. No sé si he tenido tiempo, puede que no, y lo cual tiene mucho sentido, porque todavía falta un montón y estamos en pandemia, pero ustedes van a trabajar o... Ojalá que este, este fondo aparezca y se los aprueben y todo. Pero seguro que si no se lo aprueban van a trabajar igual en el tema. Eh, en hacer tipo de ocasión en Lanco, en Panquipulli. Uh -huh. sí. Y ahí me viene un tema que creo que, 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 que le demos un minuto. Un evento astronómico como este o cualquier evento natural magnífico. No es, es, es es totalmente diferente si tú tienes información o no. Es como cuando vas a un lugar y no hay un museo. Si hay un museo, tienes la historia y te presentís parte. Si, si, si te puedes conectar con la información que está relacionada, por ejemplo, con un eclipse, cambia la perspectiva del fenómeno y ves muchos más detalles.
1: Completamente, o sea, completamente. A mí me ¿eh? pasó que, consejo, si alguien va a Rusia, por favor que vaya con alguna persona que le traduzca, porque no, nadie habla inglés. Oh. Fui a muchos museos pensando que iba a ir, poder ir sola y no había nada en inglés. Uno ve los papelitos en español. Yo pensé que iban a estar en ruso o en inglés. Nada. No entendía nada. Menos mal me hizo una amiga chilena que escuchó un cachay en la calle. Le dije, oye, ¿me acompañáis ya? Y le justo la tipa para guía turística. Me salvé. Bacán. Pero, no, o sea, toda la razón. Si tú vas a ver un evento como el eclipse, que es un evento súper eh, importante, por, por, yo creo que en parte por lo, lo poco frecuente que es, por lo, lo especial, por la, la implicancia, por ejemplo, en algunas eh, creencias, como algunos pueblos originarios, tienen una percepción súper específica con respecto al, al, al eclipse. Hay que informarse, hay que informar a la O sea, nosotros como científicos tenemos, creo, el, el, el rol de dar a conocer la importancia de este fenómeno, porque si no va a pasar que, que es como ir al museo y está todo en, en ruso, cirílico. Y no entendéis nada, y no tenéis idea que acá al lado está, no sé... Eh, Lenin durmiendo, ¿cachai? O sea, como que puede ser tan... tan... Claro, es como tener un, una maravilla enfrente, pero no apreciarlo. Y eso pasa mucho, por, por, por falta de cultura. Entonces, no, hay un, una preocupación enorme que tenemos por parte del equipo. Ahora no hemos todavía hecho las presentaciones. Eh, como bien dijiste tu falta todavía tiempo, es el 14 de diciembre del eclipse, el lunes. Eh, pero en una semana más nos van a decir si nos dan el fondo y si nos dan el fondo vamos a poder viajar, dar charlas y nada, yo estoy súper emocionada, voy a ir dos semanas antes y desde más de dos semanas antes voy a estar dando charlas en distintos lugares porque, pucha, si tú le das a la gente la oportunidad de, de, de soñar, porque un, una cosa es efectivamente ver el eclipse, entender el fenómeno, decir, uy, qué interesante, pero por otro lado también generar el, el, el sueño, o sea... A mí me pasa que cuando doy las charlas también pienso, siempre digo, oigan, esto no está resuelto, y ustedes tal vez tienen la respuesta, así que ayúdennos o, o incluso involúquense. Entonces, como que no es solamente el tema de, 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 de tal vez hablar del fenómeno, sino que también hacer que la gente sueñe, ¿cachai? O sea, cuando la gente sueña, ahí podemos volver a tirar el rollo que estábamos hablando antes, eh, no se contenta con su realidad y, y, y nada, pues como que se cuestiona lo que tiene a su alrededor mucho un eclipse, te cuestionas, oye, ¿por qué se está apagando el sol? <risa> ¿Qué está pasando? Entonces, claro, es súper es, es bonito, es súper eh, emocionante y, y me encantaría poder ir. Me encantaría.
0: Para mí, que soy más viejo, el que hoy día quienes describen los fenómenos sean personas como tú, supone un cambio radical. en La percepción de... Del, de, del espacio en Chile del, de, no, no del espacio astronómico Del, del espacio cultural, físico ¿Mm? eh, No tengo que ir a la BBC Ni a Discovery Channel O a National Geographic Para aprender sobre mi país Por lo tanto tengo una cercanía Mucho más, mucho más propia y, y las personas se sienten Más protagonistas de su propia historia Y cuando dijiste lo de cuestionarse su realidad Porque puede uno soñar bueno, ese es el objetivo de este programa, de esta radio, de tu vida o de la mía y de mucha gente. Y eso ya me tiene súper, súper contento. Nos quedan nueve minutos, en realidad un poco menos, porque después viene tex World y hay que dar un espacio a la gente de México, si no me equivoco, viene un ratito más. Eh, y ya me has hablado harto acerca de la resiliencia. Si tú tuvieras que mandar un mensaje ahora, así como de eh, este espacio propio, de, tuvieras la radio para ti sola, ¿qué harías? ¿Invitarías a alguna cosa? ¿Qué, ¿Qué te gustaría contar que no que no se nos pueda quedar fuera del, del programa?
1: Hmm. Yo creo que, que depende a quién, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los auditores de aquí? A ver, eso eso me podría ¿verdad? dar.
0: El, primero, hay mucha gente en Chile, pero hay mucha gente también en otros países, y uno podría decir que son roqueras y roqueros curiosos.
1: Que no apaguen esa curiosidad, entonces, ¿pum? que no la dejen desaparecer, que no dejen que los niños dejen de ser curiosos, porque probablemente no son niños los que ven esta, estos programas, son eh, probablemente adultos para arriba, me imagino.
0: Adolescentes le llega también. También,
1: también adolescentes, pero que no dejen. Eh, que era esa curiosidad muera. Los niños en general, en Chile, y yo supongo que en otros países de Latinoamérica también, la falta de cultura hace que tú tengas un cabro chico preguntando todo el día, mamá, ¿por qué vamos a tener un eclipse? ¿Qué va a tener un eclipse? ¿Qué va a, tener un, eclipse? ¿Qué a tener un eclipse? Mamá, 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 sí, hinchando. Eh, bueno, en verdad, esa era yo. Yo echado todo el día. Pobre mis papás, yo les pido perdón todavía. Eh, lo bueno es que me fui a una carrera donde preguntar el por qué todo el rato es, es fundamental. O sea... Estudiar física es preguntarte constantemente por qué los objetos caen. Y, y te, te lo preguntas cuando partes, en la mitad, terminas la carrera, más adelante. O sea, incluso puede haber materia oscura entre medio del de lápiz que dejó caer y mi mano. Entonces, todavía no es una respuesta que, que sea fácil. Entonces, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Porque esa, esa pregunta es, es mera curiosidad. Y el ser humano es curioso por default. O sea, todas las personas son curiosas, uh -huh. creo yo. Y si no, estamos, estamos cagados, perdón la expresión. <risa> Entonces, si estas personas que están viendo acá en la radio son curiosas, no permitan que maten esa curiosidad de los niños, por ejemplo, de las niñas. O también inviten a la gente a ser curiosa. O, o, o a, o a cuestionarse las cosas. O sea, muchas veces, mamá, mamá, explícame con Eclipse. La mamá con suerte estudió. Ya sale, cabro chico. No me pregunté, tontera. ¿Qué va a querer el niño nuevamente preguntar? Como, la falta de educación hace que, que tengamos ese, ese problema, sí. y, y no podemos dejar que ocurra. Así que mi sí. invitación a la gente de la radio, eh, en función del perfil que creo que son, es que no dejen que la curiosidad muera.
0: Y que siga siendo rockeros. Te quiero hacer una pregunta, uh, rockeros y rockeras. Um, a ver qué me dices. Tú eres física y astronomada. Y la imagen, de, o sea, y hay todavía mucha gente que dice, no, esas son carreras de hombres.
1: Yo ¿Qué, creo que... ¿hmm? Eh,
0: ¿qué, qué, ¿Qué puedes responder tú sobre esa eh, ignominiosa e infame eh,
1: Expresión. observación? Eh, bueno, primero le preguntaré a la persona qué es lo que tú consigues como hombre. buena bueno que que Porque no, la verdad es que no, no entiendo tu pregunta. Porque no tiene sentido para mí. No es que me explique a esa persona, no más probable es que me explique, se quede como un poco para adentro y me diga algo. Igual yo tengo personalidad fuerte, así que igual iría al choque, no te voy a mentir. Eh, pero lo, cuando me dicen cosas de ese estilo, eh, hay varias formas de abordarlo, creo que también depende de la persona que te lo pregunte. Eh, pero están completamente equivocados. Completamente, o sea, eh, cuando tú enseñas ciencia o divulgas ciencia con perspectiva de género, es muy importante, yes. hay, una, hay una muy buena charla que vi del ciclo de anillo de matemáticas de la Universidad Católica, por favor síganlo, eh, son chicas súper bacanas que están difundiendo matemáticas con perspectiva de género, y um, hay un tema que es cuando tú eh, das a pensar que el científico o la científica o sea que los científicos en general son como hombres blancos, viejos de pelo blanco o, o pelados más o menos sí. raros, sí. con pocas habilidades sociales, súper inteligentes y la cuestión tú generas la idea de que la persona que hace ciencia es así y yo digo que eso es pésimo porque primero haces que la gente piense que tiene que tener ese perfil para entrar y yo conozco compañeros míos que de repente juran que Teniendo, siendo súper inteligentes, pero socialmente un poco eh, torpes, porque en verdad no es lo más importante. O sea, si yo soy emocionalmente inteligente, me veo más tonto en, en mi ámbito así como científico. Entonces, como algo que, que, se, que, que, que se contrapone. Sí,
0: Podéis bueno, entrenar ese rol de, de, de torpe, a lo, no sé.
1: Y, y muchos hombres que entran, eh, lamentablemente persisten cada vez menos en, en replicar este, este, este modelo. Inconscientemente también, o sea, ¿qué niña va a querer ser un Albert Einstein cierto el tipo tenía un pelo todo raro, un bigote, si es que le han enseñado que lo más importante es que tenga más likes en Instagram? Como que está difícil, está difícil, tiene que ser una niña bien, bien, bien especial. Entonces, como que, con este, este, esta, esta idea, tú me preguntas, eh, la, la pregunta que me hiciste, eh, es pésimo, porque la ciencia no es encerrarte en tu pieza a resolver fórmulas es colaboración y si tú no te preocupas por dar un mensaje eh, por, porque realmente te entiendan porque tú estás colaborando si no te preocupas de trabajar hay que ser muy, muy eh, prolijo con tu trabajo ordenado, etcétera u ordenada eh, no vas a poder lograrlo finalmente y tengo muchos compañeros que incluso son muy inteligentes <ríe> me vuelan patadas pero no saben comunicarse, porque creen que el resto tiene que entenderlos y no a ellos empatizar, ¿cachai? Y a mí la educa yo el dar clases me ha servido mucho para, para desarrollar esto y no es fácil, es súper importante y es difícil. Y cuando hablamos de tener la presencia femenina en, en estas carreras, es fundamental porque aportamos eso, muchas mujeres podemos aportar eso. Porque socialmente se nos educó para que fuéramos más empáticas. No digo que todas las mujeres sean empáticas, no digo que todos los hombres no sean empáticos, pero sí nos educaron con ese rol. Entonces hay que, como te dije en algún al principio del programa, la resiliencia es parte de que si a ti te inculcaron ser eh, mucho más empática como mujer, bueno, espacio de espacios como lo son las ciencias duras, donde hay mucho mucho hombre, mucha competencia, mucha de repente tensión. Y hazlo en espacio cómodo, como el, el que tú tendrías en espacio puras las mujeres.
0: Bernardita, este ha sido un carrusel fantástico, <risa> en el cual hemos subido a unas alturas muy locas y hemos entrado en profundidades también bastante interesantes. Nos hemos movido por por lo menos una veintena de temas en una hora. Justo eso es lo que gusta de Jóvenes Estrellas. Muchas gracias, Bernardita Reid licenciada, o sea, astrónoma y física en la Universidad de Chile, fundadora del Prego en Cuarentena, divulgadora de ciencia eh, y próxima invitada reiterada en este programa. Ay,
1: gracias. Sí, sí. No, me encantó, me encanta. Me encanta, yo feliz.
0: Ya, me encantó también. Bueno, esta es bueno, la radio la radio de ciencia del continente americano o de Iberoamérica y es, como dicen por ahí, nuestro eslogan: científicamente rockera, txradio.com. Un abrazo grande a todas y todos.